0: Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de MedInov par Open URLO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Baru, présidente et cofondatrice de Damail Médical, et Sophie Pierrin-Lépinard, investisseur chez BNP Paribas Développement. Nous parlerons de l'investissement dans l'innovation médicale. Bonjour Anaïs, bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Est-ce que vous pourriez toutes les deux présenter brièvement votre activité
1: donc, comme Marianne le disait, je suis présidente et cofondatrice de la société Dame Médicale, qui est une société qui a été créée en 2014 et qui s'adresse à un problème de santé publique qui est le cancer de la peau.
2: Moi, je suis investisseur depuis plus de 20 ans dans le domaine de la santé, donc dans les technologies médicales, et j'ai investi récemment, l'année dernière, dans la société Danais.
0: Merci beaucoup. Alors on vient de le dire, Anaïs, vous, vous travaillez à révolutionner le dépistage du cancer de la peau. Pouvez-vous expliquer à, aux personnes qui nous écoutent comment fonctionne la technologie Deep Live que vous avez développée
1: Peut-être avant de, de parler de Deep Live, je peux parler de comment ça se passe aujourd'hui euh, quand euh, vous allez chez votre dermatologue pour un, un cas de, de suspicion d'un grain de beauté suspect, par exemple. Globalement, le dermatologue il va visualiser à l'œil nu la pathologie et euh, d'où il effectue euh, une biopsie, un prélèvement. et La biopsie est analysée ensuite au, au laboratoire d'analyse euh, sous un microscope. Et c'est quelque chose qui va prendre plusieurs jours en France, entre 10 et 15 jours, pour obtenir un résultat. Et la majorité des prélèvements sont en fait sains. Donc, bonne nouvelle pour le patient, mais ça a engendré des coûts pour les systèmes de santé. Et puis, de l'autre côté, il y a un certain nombre de pathologies cancéreuses qui ne vont pas être diagnostiquées car non biopsiées parce que le dermatologue il ne voit pas à la surface des premiers signes très suspects. Donc, il y, a, il y a vraiment un enjeu de, de prise en charge précoce, de meilleur diagnostic du cancer de la peau. Et c'est ce qu'on fait chez Danay Médical en amenant une solution euh, d'imagerie qui permet aux dermatologues de regarder l'intérieur des tissus de la peau, euh, donc des différentes couches de la peau à l'échelle cellulaire en trois dimensions, avec un microscope, mais qui s'utilise in vivo, dire, directement sur le vivant. Et donc, on amène le microscope euh, aux patients et c'est une technologie qui est issue d'un laboratoire de recherche. Euh, le professeur Arnaud Dubois du laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique a inventé cette technologie en 2013, et Damé medical la valorise exclusivement. Et donc, euh, globalement, concrètement, euh, le dispositif médical qu'on développe s'appelle DeepLive, et euh, il est marqué CE, donc euh, autorisé à la commercialisation depuis 2020, et il se présente euh, sous la forme d'un échographe avec euh, un chariot unité centrale et une sonde manuelle qui vient se positionner directement au contact de la peau du patient pour poser un diagnostic, faire un dépistage ou suivre l'efficacité d'un traitement.
0: Merci beaucoup, c'est très clair et très intéressant. On va en reparler, on va en reparler ensuite. Alors BNP Paribas Développement est une filiale autonome du groupe bancaire international qui investit directement ses fonds propres pour soutenir le développement des PME et des entreprises de taille intermédiaire performante. Sophie, vous avez également... Créer Une structure dédiée au capital innovation au sein de BNP Paribas, comment se formalise cet accompagnement
2: La structure capital innovation fait partie intégrante de BNP Paribas Développement. Donc, nous sommes complètement. Ça reflète tout à fait son ADN et ses valeurs, qui est d'accompagner des équipes dirigeantes qui sont actionnaires de leur entreprise. Vous avez mentionné filiale autonome. Ça nous permet. Ça veut dire que nous sommes autonomes dans nos prises de décision et dans nos choix d'investissement. Ça nous permet d'être très réactifs. Et puis, vous avez mentionné aussi que nous travaillons sur les fonds propres, avec les fonds propres de la banque. Et ça, ça nous permet d'être des partenaires long terme, euh, donc, euh, donc sans les contraintes qui sont liées au fonds euh, en termes de, de durée, de taille. Par exemple, nous pouvons investir aussi bien en seed euh, ou en, -dire en amorçage, en tour A, en tour B, euh, voire euh, même en, en, en pré -IPO. Et Puis nous investissons évidemment en bonne intelligence avec les autres entités. Euh, du groupe qui sont évidemment à la disposition de, de nos affiliés.
0: Merci beaucoup. Alors, on arrive justement au lien entre vous deux. Anaïs, vous avez récemment bouclé une levée de fonds de A à 5 millions d'euros auprès de la BNP Paris Développement. Comment ces fonds vous aident ils concrètement dans votre croissance Quels sont vos objectifs pour les prochaines années Et peut-être pourriez-vous nous préciser ce que c'est qu'une levée de fonds de A, d'ailleurs, alors vous ou Sophie, pour que nous puissions bien tous
1: comprendre oui, avec plaisir. Donc, Damien Medical a réalisé deux levées de fonds dans son histoire. Une première euh, en 2017 euh, qui s'appelait une levée de fonds d'amorçage qui était de 2 millions d'euros et qui avait déjà marqué euh, l'entrée le, au capital de fonds d'investissement. Donc, il s'agissait de Map Partners. Euradio, paris saclay fond et on avait aussi euh, fait entrer des business angels, donc des personnes physiques euh, qui sont stratégiques pour le développement Medical. Et donc là, fin 2021, on a réalisé une deuxième levée de fonds, euh, qu'on appelle série A, et les, fonds, les levées de fonds suivantes pourraient s'appeler euh, BC, etc. Et donc cette série A euh, a marqué en effet l'entrée de BNP euh, euh, Paris-Bas Développement au, au capital de la société, en plus du, du suivi des investisseurs historiques qui ont réinvesti. Et donc, on a levé 5 millions d'euros, ce, ce qui va nous permettre de, de continuer le développement de la société. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, notre dispositif médical DeepLive a obtenu son marquage CE, donc l'autorisation de lancer la commercialisation en Europe en 2020. Euh, depuis 2020, donc à fin 2021, on avait 30 dispositifs installés dans le monde, euh, principalement dans des structures hospitalières, mais aussi dans des centres privés et euh, aussi on, auprès de sociétés cosmétiques et pharmaceutiques. Et donc, euh, on était présents dans 10 dans pays, euh, pas mal en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Japon, en Chine. Donc, le, il y avait trois objectifs euh, à haut niveau de cette levée de fonds. Premièrement, c'était de continuer euh, les investissements en. Recherche, développement, validation clinique. Donc, euh, historiquement, on a une grosse compétence sur la partie optique, hardware. Et donc, là, on a notamment prévu de poursuivre les investissements euh, techniques sur la partie euh, IA, intelligence artificielle et euh, cloud. Euh, le deuxième objectif, c'était euh, de poursuivre la, le développement commercial en Europe. Donc, on, en Europe, on, on a notamment trois pays qui, qui marchent bien, où, où il y a des structures de santé qui sont particulièrement adaptées à notre dispositif c'est la France l'Allemagne et l'Italie. Donc, on continue les développements commerciaux dans ces pays-là. Et le troisième objectif, et non des moindres, c'est de préparer le lancement de la commercialisation aux États-Unis et en Australie. Et donc Là, c'est des pays qui sont majeurs pour damas Médical parce que c'est encore plus un problème de santé publique, le cancer de la peau, de par les, les populations qui vivent au soleil, notamment en Australie. Il y a deux Australiens sur trois qui sont touchés par un cancer de la peau au cours de leur vie. Mais du coup, c'est des systèmes de santé qui sont un peu différents de l'Europe et qui nécessitent des, des analyses en amont de le, la structuration du marché, mais aussi de, des analyses cliniques. Et donc, euh, on a prévu, euh, avec ces fonds, d'installer de, des premiers centres euh, dans ces pays pour ensuite euh, préparer et, et faire le lancement commercial.
0: Merci beaucoup. Alors, j'en profite pour vous demander, il n'y a pas encore de centre développé en France et c ou, ou si, peut-être Ou c'est un objectif également
1: Vous voulez dire installé euh, installer en France, c'est ça
0: Oui, tout à fait.
1: Euh, si, si ben, on est présent dans, dans plusieurs CHU en France, euh, ainsi que dans récemment dans des centres privés. Euh, donc, on, on continue le, 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 le déploiement commercial, mais la solution est, est accessible en France.
0: Très bien, merci beaucoup. Alors, Sophie, une question un peu plus générale. Comment déterminer finalement ce qui fait une bonne stratégie d'investissement en santé
2: bon, Je dirais que quel que soit le secteur, pour bien investir, il faut pouvoir choisir. Pour, avoir, pour pouvoir choisir, il faut avoir ben, effectivement un très beau deal flow. Nous avons la chance chez BNP Paribas de pouvoir de bénéficier de l'écosystème qui a été mis en place par la banque euh, dans les années 2010-2012, euh, où nous avons formé des banquiers euh, à l'innovation, à c'est-à-dire aux startups, pour pouvoir accueillir une startup qui n'a pas de chiffre d'affaires, qui quelquefois arrive avec un business plan, pour pouvoir l'accueillir et lui ouvrir un compte en banque pour qu'elle puisse commencer à travailler. Donc, on a été très pionniers là-dessus. Ensuite, on a commencé par à apporter une solution en fonds propres via de l'investissement dans des fonds d'amorçage, euh, qui étaient des fonds régionaux, généralistes, euh, donc sur tout le territoire. Puis après, on a continué dans des fonds un peu plus nationaux, un peu plus spécialisés. Nous avons quelques investissements dans des fonds spécialisés en santé. Euh, Aujourd'hui, nous sommes investisseurs dans à peu près euh, de 30 fonds. Euh, nous avons une centaine de banquiers qui sont répartis euh, comme ça sur le territoire. Et puis, donc ça, ça nous apporte un flux de grande qualité. Et puis, euh, nous, en 2016, nous avons démarré l'activité d'investissement en direct, en fonds propres. Donc, euh, nous intervenons euh, directement dans les sociétés. À ce jour, nous avons euh, 14 sociétés en portefeuille, euh, voilà. en tout cas dans la santé, hein, puisque je réponds. Euh, mais nous avons évidemment aussi... Euh, la structure Capital Innovation se déploie aussi sur des sujets, d'autres sujets autres que la santé. Une, une vision un petit
0: peu, donc on pourrait dire que finalement l'importance aussi, c'est la formation de cet écosystème aux startups et à leur mode de gestion et de croissance.
2: Oui, et puis alors relationnel aux subventions qu'ils peuvent obtenir, etc. Alors, une fois qu'on a ce deal flow très qualifié de qualité, évidemment, on applique les critères d'investissement classique, c'est-à-dire qu'on recherche des équipes, comme disaient les anglo-saxons outstanding, donc de, de grande qualité, qui connaissent très, très bien leurs sujets et qui incarnent leurs projets, donc euh, qui incarnent des projets qui ont un fort potentiel, comme le mentionne Anaïs, à l'international. Ce n'est pas que des sujets franco-français et des sujets qui ont de l'impact aujourd'hui, mais aussi sur le long terme. Donc, pas des sujets mode qui résolvent un petit problème ponctuel, mais vraiment des sujets qui vont être adressés sur le très long terme.
0: On baigne dans l'intelligence artificielle et dans l'innovation numérique. Anaïs, quel est l'enjeu aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans le monde de la santé pour les prochaines années Qu'est-ce qu'il faudrait finalement révolutionner C'est une grande question, mais si vous avez
1: une idée en tout cas, je pense que c'est vraiment une opportunité aujourd'hui d'avoir ces nouvelles technologies qui sont assez matures pour en faire des produits. Je pense qu'on vit vraiment dans… Enfin, ce n'était pas le cas, je pense, il y a dix ans. Et du coup, c'est vraiment une opportunité qu'il faut saisir. Mais en effet, ce n'est pas parce qu'il y a une brique technologique qui existe qu'on voit forcément un usage clair. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un peu trois usages euh, autour de, de l'intelligence artificielle en santé le premier c'est de pouvoir standardiser les performances diagnostiques de dire qu'entre un médecin euh, euh, quel que soit son, son, son niveau de, de, de formation son expérience euh, ou même bah, le, que ce soit le matin ou le soir, euh, finalement il va avoir euh, la même euh, performance diagnostique sur un patient et du coup c'est très rassurant pour les patients et je pense que c'est aussi agréable pour le médecin de se sentir euh, assisté dans son travail et euh, épaulé euh, le, le, le deuxième usage que je vois aussi, c'est de, de pouvoir euh, euh, agréger énormément de données, parce que du coup, typiquement pour, pour notre application aujourd'hui, on ne fait pas seulement une image, on peut faire des millions d'images sur un patient. Euh, c'est des acquisitions vidéo qui, qui peuvent être extrêmement grandes et l'humain ne peut pas regarder toutes ces données-là. Euh, donc, typiquement, on a une, une proposition de valeur chez la médecine qui est d'apprécier les marges, c'est-à-dire le contour d'une lésion pour pouvoir connaître l'étendue de la pathologie et guider la chirurgicale. Et donc ça, ce n'est pas une application qui est faisable à seulement l'œil humain. Et donc l'intelligence artificielle permet de, de capter énormément de données pour pouvoir les, les, les digérer au mieux et du coup sélectionner celles qui, qui sont d'intérêt. Et puis enfin, et c'est un peu lié aux deux autres points, l'intérêt de l'IA, je pense que c'est aussi de pouvoir optimiser le temps du médecin. Euh, là aussi, si je fais le, le parallèle avec Damai Médical, on est en dermatologie et vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut à peu près six mois pour prendre un rendez-vous chez votre dermato. Et donc, il bah, y a un énorme enjeu d'optimiser euh, ce temps-là, euh, de, de faire en sorte que le médecin soit présent euh, là où il est le plus important, peut-être sur des cas compliqués, euh, et, et, et du coup, le, le rendre plus accessible et source rare, le, le soit moins à l'avenir. Je, je pense qu'il y, y a pas mal, mal d'enjeux euh, et qu'on vit une période assez stimulante pour savoir... Euh, comment l'IA va vraiment révolutionner la pratique médicale, mais il y a un, un énorme potentiel.
0: Je suis bien d'accord. Alors, en vient de parler des, des enjeux de cette intelligence artificielle. Sophie, quel est aujourd'hui le secteur de la santé qui offrirait le potentiel d'investissement le plus significatif et pourquoi
2: Je dirais que dans la santé, tout le secteur de la santé est à est fort potentiel. Il y a vraiment encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je dirais que nous, nous avons ciblé effectivement le secteur dont vous avez bien décrit... Euh, Anaïs, c'est le secteur des technologies médicales euh, innovantes de rupture, avec ou sans hardware. Hein, C'est-à-dire que ça ne peut être que des solutions software, d'intelligence artificielle, mais aussi, quelquefois, avec euh, euh, donc, du hardware. Ça, c'est vraiment euh, notre euh, cœur de cible. Euh, pourquoi C'est tout simplement notre, notre stratégie, c'est d'améliorer, je vais me répéter un petit peu ce qu'a dit Anaïs, mais je vais le dire d'une autre façon, c'est améliorer le parcours de soins du patient. Et pour améliorer le parcours de soins du patient, on est amené aussi à améliorer les conditions de travail des médecins. Aujourd'hui, 30% de, du travail d'un médecin par jour est, est accaparé par des tâches administratives. On a un, un quart aujourd'hui du personnel soignant qui est, au, qui est, qui est en burn-out. Euh, donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire euh, dans ce domaine. Et puis, évidemment, ça se répercute sur le patient euh, qui va pouvoir euh, mieux vivre avec euh, sa maladie. Avoir, euh, et, et donc mieux accepter et mieux se soigner. Il a besoin aujourd'hui d'être au courant. Évidemment, la crise sanitaire a énormément accéléré les choses. Mais on a démarré ce, ces investissements-là en 2017. Et, et vraiment, la crise sanitaire a fait prendre conscience aux gens que c'était une véritable solution. Et surtout aussi, ce qui est très bien, c'est les payeurs qui ont pris conscience aussi qu'il qu fallait accompagner aussi le mouvement il fallait apporter des remboursements à ces solutions qui sont mises au point par des très jolies sociétés brillantes. J'en ai beaucoup dans mon portefeuille. Et maintenant, on a aujourd'hui trois sociétés qui, sont, qui ont obtenu le remboursement. J'espère que c'est le début d'une grande vague qui va arriver pour vraiment déployer toutes ces très belles technologies.
0: Oui, alors on comprend dans votre discours à toutes les deux qu'il y a toujours cet enjeu, notamment grâce à l'intelligence artificielle, d'aider le professionnel à se concentrer finalement sur toutes les tâches à forte valeur ajoutée. Alors, il y a, un, il y a toujours un, un risque en innovation, mais finalement, nous en entendons assez peu parler. Quels seraient les risques liés à l'investissement dans le domaine de la santé, selon vous, pour, pour finir cet épisode
2: Alors, c'est vrai que notre métier, on l'a appelé pendant longtemps capital risque. Et je dirais qu'en fait, notre métier, c'est pas le risque, c'est plutôt d'identifier les risques pour mettre tout en œuvre pour euh, les gérer, euh, les, les maîtriser et voir les neutraliser. Et tout notre travail de due diligence, euh, il est bien là, il est bien de, de, de mettre en exergue les points de vigilance que nous aurons à voir qui sont différents selon chacun des, des, des sujets que nous accompagnons. Alors, et on peut les lister, il y a des sujets, peuvent, donc il y a la propriété intellectuelle, il y a la clinique, évidemment, c'est très important de pouvoir démontrer que toutes ces nouvelles solutions, elles marchent, elles sont en sécurité et qu'elles apportent quelque chose. Un professionnel de santé ne va pas euh, s'emballer se, se, sur une nouveauté sans avoir des preuves que ça fonctionne. Euh, pour que ça fonctionne aussi, bon, on a aussi des points de vigilance sur tout ce qui est manufacturing. Il faut qu'on soit sûr qu'il n'y aura pas de rupture de stock, de, de rupture de fabrication, qu'on ne saura pas produire une chose ou alors elle ne sera pas produite dans des, avec des prix économiquement viables. Euh, il y a évidemment, toute la, on en a mentionné tout à l'heure, le remboursement c'est mettre des jolies choses à disposition des patients. Si ce n'est pas remboursé, ça ne sera pas possible, ça ne pourra pas être accessible à tout le monde, donc ce qui n'est pas une bonne idée. Euh, donc, voilà un peu. Et puis, le fait de travailler sur des innovations, on rompt les habitudes, on change les choses et donc, on va créer des nouveaux business models où on va adapter des anciens. Donc, on est en pleine transformation sur absolument tous les sujets. Je dirais que j'adresserais plutôt ce, sous cet angle-là plutôt que de, que de, je dirais, que de, de risques Et c'est ce qui rend ce métier passionnant et chaque entreprise prise individuellement aussi passionnante. Je ne sais pas si Anaïs, tu as peut-être d'autres à, compl à, à compléter avec ton autre œil de l'autre côté de la barrière <rire>
1: Euh, non, bah, je suis totalement d'accord avec euh, ce que tu viens de, de, de présenter. Euh, globalement, c'est euh, ça qui rend les choses passionnantes. C'est vrai que ça, ça semble un peu vertigineux quand on voit la liste des, des risques. Euh, après, c est, c est, c est, ce qu'il faut voir, c'est que à la fois, c est, il est nécessaire de les prioriser. Euh, c'est sûr qu'il y a des sujets un peu de fond, comme la propriété intellectuelle. Ce sont des sujets passionnants pour nous. Il y a eu euh, plusieurs phases où on a dû récupérer la propriété intellectuelle Princeps. Ensuite... Euh, on a pu faire rentrer au capital CNRS Innovation en contrepartie de la cession de la propriété intellectuelle. Ensuite, on a déposé nos propres brevets, etc. Donc, c'est des, des sujets en effet de, de fond euh, avec différents enjeux de maturité. Et donc, il faut un peu avancer ses pions euh, étape par étape. Euh, donc, ça, ça rend les choses extrêmement passionnantes et, et c'est aussi nécessaire de, de garder ouvert tous ces sujets-là. Je pense notamment à, aux enjeux entre le produit la clinique, le marketing. Euh, souvent, il faut éviter de, de faire un seul produit et ensuite de, de l'imposer. Donc, il y a une réflexion très itérative euh, où il est nécessaire euh, de, de faire avancer ses pions à nouveau euh, de, de façon itérative pour être sûr de, de répondre à un vrai problème euh, de, de santé, en l'occurrence, avec le meilleur produit, mais pas forcément, euh, ça ne veut pas forcément dire la meilleure techno, et un business model qui est adapté, euh, rentable pour ne pas avoir une mauvaise surprise et, et le faire uniquement successivement. Donc, euh, je, je suis tout à fait d'accord avec euh, cette liste-là. Et, euh, et le message, c'est vraiment nécessaire de, de rester quand même à l'écoute des utilisateurs et que les utilisateurs soient toujours dans nos réflexions, euh, que ce soit les, les utilisateurs cliniques, les premiers partenaires hospitaliers, etc., mais aussi euh, les utilisateurs finaux, euh, comme, comme parlait Sophie, de, de la vision plus long terme où ce ne sont pas... Enfin, il y a, de, de pouvoir mener à bien toutes ces réflexions en, en accord avec les utilisateurs.